0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。还原事实，探索真相。欢迎来到《绝密档案》，我是大碗。在上回。咱们说到95年1月28号这天，四名乔装打扮的歹徒偷偷溜进了鹤岗市的南山矿，为了抢劫存放在仓库中的几麻袋现金，跟矿里的经警和安保员展开了激烈的枪战。但最终他们因为没能抢劫成功，只能放火逃跑。这场持续时间并不长的枪战。一共造成了十一人死亡，其中还包括一名年仅十岁的孩子。但奇怪的是，在十一具尸体当中，有一具脸部已经被完全烧毁的无名男尸，他并不属于矿上的安保人员。那这个人他到底是谁呢？在这起事件发生之后，可以说是惊动了鹤岗市上上下下几百万人。甚至就连远在北京的中央领导也意识到了这起案子的严重性。当地警方的压力非常之大，再过两天就要过年了，要是不能在最短的时间内把凶手绳之以法，过年期间人口流动频繁，再想抓他们，可能就难了。于是， 128专案组迅速成立，三管齐下。一是详细的勘察现场留下的所有痕迹，包括脚印、鞋印、指纹、枪支弹药等等所有可以提取到的物证，看看现场是否还丢失了什么东西。第二，要对歹徒的逃跑路线以及那辆停在现场的吉普车进行分析，尝试在最短的时间之内找到这几名歹徒的来去路线。第三。就是要想办法搞清楚那具无名尸体到底是谁，这也是目前最为重要的一个问题。上面这命令一下达，下面的民警和武警立刻忙活起来，巡警、交警、武警立即封锁全市的所有铁路和公路出口，防止犯罪分子外逃。市局各分局也马上组织警力清查犯罪分子可能利用的出租车。和公共场所等地，而案发现场这边停放在北楼楼前的那辆歹徒留下的吉普车，自然就成为了首要勘查对象。打开车门，警方赫然看到驾驶座和后排座位上有大量血迹，车钥匙没有拔下来，车头车尾的牌照也全部都被撬了下来。经验丰富的民警大体可以猜到。这应该是一辆出租车，被歹徒劫持到了现场，而且这位车主很可能已经遇害了。最后，警方在后备箱里找到了被撬下的车牌，紧接着交给其他民警去调查车主的详细信息。对于这辆车的调查，这才告一段落。查完了吉普车，第二天早晨八点多，对枪战现场的动态勘察工作也正式开始了。这个过程可以说是非常艰难。当时鹤岗的温度在零下三十度左右，再加上昨晚救火的时候把大量的水灌了进来，到现在已经全部结成了冰。在那样的环境下，勘察员们就连伸出手来都变得非常困难。但勘察工作偏偏又是一个非常细致的活不容有半点闪失，所以整个工作做完花了几天几夜的时间。而最终初步的勘察报告告诉我们，现场的11具尸体上一共有37处枪伤，这其中大部分是由猎枪子弹造成的，这说明凶手所持的武器应该以猎枪居多。有可能也持有少量的自制手枪。不过，经警赵成远和安保员于晓光的尸体上，还发现了四处由五四式手枪造成的枪伤，而五四式手枪是经警和安保员的标配，这说明歹徒有可能，他们携带的弹药不够用，或者是出于其他的某些目的，抢来了保卫人员的五四式手枪。而接下来的勘查也证实了这一点。赵成远、于晓光和张永华所佩戴的三把五四式手枪，后来发现都不见了，很可能就是被歹徒抢走了。另外需要说的是，那具被烧得面目全非的无名尸体上，也有两处枪伤，但这两处枪伤中弹的部位非常奇怪，一处在。右侧脸部的中间位置，另一处在左眼上。这两个位置为什么说奇怪呢？因为一般来讲，要想杀人灭口，那肯定是往心脏或者往脑门上打。大部分尸体上的伤口也的确是如此。但是往眼睛里打，往这个右脸中部打，这个位置就显得很奇怪了。那么这两个伤口呢，其实也可以说算是一个。小伏笔，因为这个无名尸体的确非常重要，而这两个特殊的伤口，也为之后警方揭开无名尸体的身份起到了关键作用。警方勘查之后，这具无名尸体身高一米 73， 年龄不详，需要进一步检验才能够知道。在尸体口中，右侧第二颗后槽牙已经脱落，第三颗门牙是树枝做的假牙。另外，在尸体下面还残留着一些没有完全烧毁的衣物碎片，由此可以判断，这名死者生前穿着一件褐色仿羊皮夹克和一条黄色秋裤。那么到这儿，对于这具无名尸体，警方其实有了一个大胆的猜测，什么样的猜测呢？警方猜测，这个无名尸体。他会不会根本就不是矿上的安保人员，而是这伙歹徒当中的一员呢？这个猜测的确非常大胆，但是验证这一点需要一个前提条件，就是要先搞清这伙歹徒到底有几个人，分别是男是女，体貌特征又是怎样的。那为了验证这个猜测，警方叫来了保卫科长姜生奎。还有经警刘东升等几名幸存者，询问歹徒的详细情况。而歹徒的情况在上节我们已经说过了。当时经警科刘东升这边，是一男一女两个歹徒。先进来的是一个一米六多的短发女人，眼睛不大不小，戴一个灰色鸭舌帽，上半身穿着墨绿色大衣。后来呢，又进来一个男的，但当时情况太乱。刘东升躲在桌子底下，没有看清这个男子。而另一边，保卫科那边，姜生奎也回忆说，一开始来到保卫科这儿的也是俩人，也是一男一女。男的穿着警服，有点胖，警服外面还套了一件黑皮夹克，戴着警帽，但这警帽上是一个老式的警徽。这个人身高一米七左右，大概是三十岁，眼睛非常大。另外，那个女的，留着很长的头发，长得还挺好看的，但是穿什么她记不清了。另外，她记得身高也非常高，一米七左右。啊，这一点呢，给姜生奎也留下了深刻的印象。另外，姜生奎还补充了一点，他说当时枪战的时候，因为寡不敌众，他从一楼爬楼梯想往二楼逃跑。当时在逃跑过程当中啊。那个长头发女人在后面紧追不舍，慌忙之中，姜生奎就往后面接连开枪，结果开完枪之后呢，对方突然就不追了，捂着这个左肩膀就往后跑，所以姜生奎推测呀、啊，当时自己这个枪应该是打中了那个女人，打中了左肩。啊，这一点呢，他后来也成为了一个很有意思的这么一个，算是伏笔类的线索。那么现在，警方这边结合这两位幸存者的描述，判断应该是有四名歹徒。那四个人，这个相貌特征各不相同。那么现在问题就出现了：如果警方刚刚的那个对无名尸体的猜测是正确的，就要知道歹徒来的时候是四个人，走的时候是几个人？如果那个无名尸体真的是歹徒当中的一员，那么歹徒走的时候应该是三个人。为了得到这个答案，警方找遍了矿上，最终终于找到了几个案发当晚待在调度室的目击者。根据目击者的描述，说在28号晚上7点二十分左右，他们听见北楼传来了枪声，于是呢都从窗户往外看。十几分钟之后，他们就看见有三个人从大院的篮球架那边往西走，一开始呢是慢慢的走。后来开始小跑。打头的那个人个头看起来应该有一米八左右，后面第二个好像个子不高，留着长头发，看起来是个女的。还有一个呢，第三个啊，因为天太黑，实在是没看清。所以根据目击者提供的情况，总共四名歹徒，但是他们只看到三个人走了。那么从这一点，其实就已经基本可以推测，那个无名死者很有可能真的是歹徒当中的一员。当然，目前这还仅仅是个猜测，还需要之后更加深入的研究，得到更多证据才能够得以证明。那么至此，警方就对已经收集到的线索进行了汇总，梳理出了这四名歹徒大概的一个作案路线。首先，这四个人应该是先劫持了一辆吉普车，然后半路把司机杀害，开车来到南山矿。这一点在上集咱们也说了，完全符合。之后，四名歹徒摸进北楼，他们分头作战，两两一组，分别攻击了经警科和保卫科，随后双方发生激烈枪战，导致两名歹徒伤亡。其中长发女歹徒。左肩中了一枪，但具体伤势不明。还有一名歹徒应该是中弹身亡。最后，四个人在抢劫现金失败之后，剩余三名歹徒为了毁坏死亡的同伙的尸体，同时也是为了扰乱视线，他们放了一把火，之后步行向西逃跑。那么，此时警方的任务也很明确了。一个是通过在吉普车里找到的车牌号摸清这个司机的身份，另一个是对这具无名尸体进行更进一步的技术检测，看看能否得到更多线索。警方很快就通过车牌号找到了那辆吉普车的主人，他叫房义贵，二十九岁，未婚。住在兴山区二十八尾房一贵的母亲告诉警方，儿子在二十八号上午就出门开车干活去了，但直到第二天都没有回来。那么从这一点来看，应该跟警方推测的一样，房一贵已经遇害了。之后，警方多方走访，最终确定了房一贵失踪的时间。他的一位司机朋友说。说从二十八号上午十点起，房一贵一直在帮他修车。中午他们一起吃了午饭，一直到了下午四点，车还没修好，于是他们就叫了一辆拖车，打算把车送到庆丰桥修理部去接着修。当时这个朋友开着拖车在前面走，房一贵开着自己的出租车在后面跟着。但是到了庆丰桥之后啊。这个朋友发现房一贵的车一直都没跟上来。从当时他们的位置到庆丰桥，大概需要半个小时。那么也就是说，房一贵他大约是在二十八号下午四点半左右失踪的。但是失踪之后，他去了哪儿？这些歹徒又是什么时候上车的？这些问题依然困扰着警方。有关吉普车的线索到这儿可以说就卡住了，而且别忘了上回开头咱们说的情节，当时咱们说二十八号傍晚六点多，四名歹徒从楼上下来，进了房一贵的出租车。但现在的线索告诉我们，房一贵是四点半失踪的。那么四点半到六点之间这一个半小时，究竟发生了什么？难道说房一贵早在四点半的时候？就已经和歹徒有了接触吗？现在还不好说。那么眼下这情况，歹徒来现场的路线现在是搞不清楚。既然如此，那就从歹徒逃跑的路线开始分析。刚才咱们也说了，有目击者看到歹徒往西跑了，而大院的西边有一个小门，所以推测歹徒应该是从这个西侧小门逃走了。那么问题就来了，歹徒当时为什么不开车走呢？况且当时还有人受了伤，开车走应该更快呀、啊。其实啊，这起案子很明显是有着周密计划的，而且他们很可能在南山矿有内应，或者说在这儿有某些消息渠道，不然他们怎么会如此熟悉南山矿的地形，会知道保卫科仓库里有钱呢？所以，这一切包括这个选择从西门逃走的这个逃跑路线，应该都是他们计划好的。他们很清楚，开车逃走目标更大，而且把车扔到哪儿这也是一个问题。如果把车扔到离住的地方太近了，那毫无疑问太危险；但如果扔远了，这跟没开车有什么区别呢？所以在作案之前。他们已经制定好了完美的逃跑方案，而且从这个大院西侧的小门逃走之后啊，这个位置其实很棒，出门正好挨着三条铁路，沿着铁路往西走，没一会儿就能走上大路。那这也进一步说明，歹徒肯定是做了充分的准备工作的。既然如此，警方就沿着歹徒最有可能的这条逃跑路线。开始跟着往西走，展开调查。很快发现，沿着铁路走没多远，有一个小区，这是第二十七位居民楼。警方分析，如果说当时歹徒真的是沿着这条路线走的，那么当天晚上一定会路过这片小区，说不定啊，这个小区里会有目击者。于是警方展开了调查询问，但是很遗憾。问了几栋楼，没有发现目击者。不过，就在警方感到无比失落的时候，有几位住在这儿的老太太，给了他们一些新奇的思路。怎么回事呢？说当时有几个老太太在小区里边闲聊，其中有一个老太太听说这个歹徒里有两个女人，就一直表示不相信。说：“女人怎么可能干出这种开枪杀人的事儿呢？”另一个老太太听了之后啊，也跟着附和说：“他说，说不定啊，是男的乔装打扮，男扮女装呢。”一听这话，又有一位老太太说了：“他听说啊，有人在那天晚上捡到了一个假发套，不知道那个假发套跟这起案子有没有关系。”听到这番对话，警方连忙问：“说是谁捡了假发套啊？”老太太说：“是住在附近的老许捡到的。”于是警方赶紧就找到了这个老许去了解情况，这才得知了这个假发套的来龙去脉。在案发当晚， 28号晚上9点多，这个老许带着儿子出门帮朋友修车，儿子扛着东西在前面走。突然脚底下被什么东西给绊了一跤，老许走近了一看，原来是一个乌黑发亮的假发套。说假发这东西在当年可不是个便宜货，少说也得几百块钱呢，而且卖的地方呢也不多，所以老许当时就把它捡起来，拿回了家里。现在一听警方需要，就赶紧让妻子把这假发套给拿出来了，交给了警方。警方看着手里的假发套，心里也一直犯嘀咕：难道说这歹徒里边根本就没有女人，都是男扮女装进行作案的吗？如果真的是这样的话，那破案的难度肯定是又加大了不少。的确，这确实是一个很新奇的思路，而且这顶假发套的出现，似乎也预示着。这个思路的正确性。那么事实是否真的如此呢？警方接下来还会调查出什么样的新奇的线索？在那具无名尸体的身上，还有什么样的秘密等待着警方挖掘呢？稍后下节咱们再接着说。